Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Júlia Freitas e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, sob a supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu entrevistei o jornalista Pedro Antônio Guimarães, que coordenou pela Band News a cobertura do sequestro do ônibus na Ponte Rio, Niterói. A linha ia de São Gonçalo, à região central do Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto. Em nosso papo, Pedro contou sobre o início da carreira dele e os maiores desafios já enfrentados por ele em coberturas ao vivo, como o caso dos acidentes na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval de 2017. O foco da conversa, no entanto, foi o caso do sequestro da linha 2520 na madrugada de quarta-feira, dia 20 de agosto. O ônibus ia de São Gonçalo para o centro do Rio de Janeiro. Passageiros foram feitos reféns durante quase quatro horas e a ação terminou com o um sequestrador morto por um atirador de elite da polícia. A cobertura foi feita em tempo real, com dois repórteres no local, no segundo dia de Pedro como coordenador da equipe de apuração. Nós vamos conversar agora com o jornalista Pedro Guimarães para entender a dinâmica de cobertura do caso pela Band News FM. Alô? Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Júlia, tá me escutando bem? Tô, tô escutando direito, e você? Tranquilo, tô escutando bem também. Então, eu queria que você começasse se apresentando, contasse como você começou a carreira no jornalismo, como foi isso? Tá, beleza. Meu, meu nome é Pedro Antônio Guimarães, eu tenho 26 anos, é, me formei em 2015 pela PUC, é, comecei no jornalismo é, em 2012, eu já comecei a trabalhar na rádio PUC, é, no, nos estágios aí na própria PUC, né? e também ao mesmo tempo com o comitante eu tinha um blog de futebol, enfim, isso me abriu algumas portas também, eu entrei no jornalismo pensando em trabalhar com futebol, mas no decorrer da Rádio, da rádio PUC, né, é, eu acabei me deparando com a área cultural, com o mundo da música, com o mundo do carnaval, e isso acabou é, fazendo parte aí da, minha, da minha carreira profissional é, desde a Rádio PUC até hoje, é, agora na Band News FM, desde 2014, eu entrei na Band News como estagiário, é, passei por muitas coisas lá dentro, é, fui contratado em 2015, é, a em mim, né? E em 2017 eu saí da Band News, em fevereiro de 2017, fui para um projeto de uma rádio musical aqui no Rio de Janeiro chamada Alfa FM, Fiquei lá até 2018, o período que a rádio durou aqui no Rio, né, esse projeto do Grupo Bandeirantes, que acabou não dando certo. E em maio de 2018 eu voltei para a Band News. Nesse período na Band News eu é, apresentei o jornal Band News em terceira edição. E também, é, desde então, eu sou colunista de música da rádio aqui no Rio de Janeiro. É, hoje eu sou coordenador da, da apuração, né, do factual, no período da manhã aqui na rádio, coordeno os estagiários, alguns trainees, e é mais ou menos isso, essa é a minha história profissional até agora. 
Entendi. E no dia 20 de agosto, você cobriu o sequestro do ônibus que estava saindo de São Gonçalo para a região central do Rio, né? o sequestro da... que foi na Ponte Rio Niterói. E eu queria que você contasse como é que foi essa cobertura desde o surgimento da pauta, enfim. Claro, é, foi uma cobertura, e esse tipo de cobertura, ainda mais numa, numa empresa factual, né? como é a Band News, All News, enfim... É uma cobertura que não acaba que não é sozinho, né? Como eu falei, eu, eu não tenho ido para a rua, é um tempo que eu não vou para a rua, mas eu já, assim, tinha... Foi o meu segundo dia como coordenador da apuração, no período da manhã, né? Caramba! É. E, e no, na coordenação da apuração, tudo que é factual começa a ser apurado por essa central, né? É uma central que reúne estagiários e trainees, é, de informações que chegam pelo WhatsApp da Band News FM, que é um, a principal porta de entrada né, de, de comunicação do ouvinte com a rádio e também a principal porta de entrada de factuais e pautas para a gente. Então, se a gente olhar o relatório, por exemplo, de hoje, né, o meu relatório de apuração e o relatório é, da chefia de reportagem, boa parte das pautas diria que aí 80% das pautas é desse, desse WhatsApp, né? Uhum. Esse canal. E a mensagem de que havia um ônibus sequestrado na ponte ou sob controle de, de um criminoso na ponte chegou através de um ouvinte. E a gente achou muito estranho, porque esse ouvinte que mandou a mensagem, ele mandou uma foto de dentro do ônibus. Nossa! E aí, eu liguei para o ouvinte, né, para entender o que, o que se tratava. O ouvinte falou, não, essa foto é de um é, amigo do grupo que a gente tem aqui do, de, de Niterói, parece o São Gonçalo, não lembro agora, que ele está dentro do ônibus. Eu falei, você não consegue, consegue me passar o telefone desse cara que está dentro do ônibus? Ele falou, consigo. E, ao mesmo tempo, eu já tinha confirmado com a empresa de ônibus né, que... Tinha, assim, um ônibus que estava é, na ponte Rio Niterói parado e que a informação que tinha chegado para eles era de que havia um sequestro. Então, diante dessas informações, a gente começou a informar os ouvintes que estavam passando que tinha um ônibus parado na ponte e que a polícia já tinha sido acionada e a polícia confirmou também. Então, a pauta chegou através de um ouvinte da rádio, né? É, que recebeu num grupo de um amigo que estava dentro do ônibus. E esse amigo passou a conversar com a gente. Porque depois a gente foi entender que o sequestrador, ele não recolheu os celulares, né? Ele, na verdade, queria mesmo é que é, quem tá, estivesse quem dentro do, do ônibus começasse a divulgar. E aí esse cara, esse cara que estava dentro do ônibus, ele começou a mandar foto, a explicar como estavam as coisas. Mas, logicamente, por uma questão aí de, de segurança, né, até para não atrapalhar o trabalho da, da polícia, a gente não divulgou essas fotos. Mas essa foto chegou para a gente, sei lá, é, foi 15 para as 6, por aí, que o, que o cara tomou o controle do ônibus na ponte. A gente conseguiu falar com o cara 6 horas, 6 e pouquinho a gente já tinha as equipes acionadas lá para a PRF, PM, todo mundo já acionado. E aí a coisa foi crescendo, né? 
E, e assim, na ponte de Niterói, a única ligação é, de transporte né, é, terrestre pro, entre Rio e Niterói, é, num, numa terça-feira, que é um dia de muito trânsito, é, talvez é, é um dos dias de maior trânsito no Rio, ou seja, o caos instaurado. Então, a volta começou né, com esse dessa forma. É, e aí, a gente foi com dois repórteres né, para lá, um que ficou exatamente no ponto é, ali do, do sequestro, acompanhando né, é, porta-voz, saída de vítima do, do ônibus, a liberação né, dos recentes e outra repórter que foi para Niterói, para caso alguém ficasse ferido, fosse levado para algum hospital né, em Niterói. E... e... Pode falar. Desculpa te interromper, eu queria saber, você falou que como coordenador foi sua primeira experiência desse tipo, mas como jornalista também? Não, não. Como jornalista a gente já fez bastante coisa, já fiz bastante coisa. É, deixa eu pensar, algum factual muito grande que eu tenha feito a cobertura na rua, é isso? É, a prisão Sim. do Temer, a prisão do Temer eu estava na rua, é, eu fui acompanhar a saída do Temer, é, na facada do Bolsonaro eu estava na cobertura, é, na redação, eu fiquei na redação, a gente foi com um repórter para Juiz de Fora, mas a gente da redação fez muita coisa de, de, de cobertura. Eu estava no carnaval é, 2017, quando tiveram os acidentes, eu estava na Sapucaí. Caramba! É, naqueles acidentes né, do carro uhum. de, da Tijuca e tal. Eu estava lá, deixa eu pensar, é, de factualizações que eu estou me lembrando, tá? eu acho que é isso, eu fiz na rua, os outros eu já estava como coordenador da noite e agora na coordenação de apuração, né? E ainda falando sobre a questão da, do caso do ônibus, você considera que teve algum nível de dificuldade, assim, e e como foi essa dificuldade? Qual foi essa dificuldade em relação à cobertura? Ah, a cobertura foi difícil é, em termos de apuração porque não se tratava de um sequestrador é, que um criminoso, né? Se tratava de alguém louco. Então, é, as autoridades, elas estavam não estavam não sabendo muito bem também como conduzir. Tanto que é, aconteceu o que aconteceu, né? E é o mais difícil, na verdade, da apuração foi o seguinte. Normalmente, quando é, alguém é morto é, em alguma operação, num acidente de trânsito, algo do tipo, a perícia ela tem que ser feita no local. Então, se agora tem um acidente de trânsito, sei lá, na linha vermelha, e tem vítima fatal, a Polícia Civil tem que ir até o local para fazer a perícia, porque foi no local do acidente, né? Só que quando a gente confirmou que, o, que sim, a polícia tinha matado, o porta-voz da PM entrou vivo com a gente, dizendo que sim, matou, 
Logo depois, a PM também confirmou que, já morto, ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. E aí isso despertou a, a mim e a outros repórteres que estavam na cobertura a curiosidade de que, como assim? Alguém morto foi levado para o hospital. Alguém morto tem que ser periciado. Então, a maior dificuldade foi entender, e isso até hoje não ficou muito claro, né? é, o que, que aconteceu para que esse cara fosse levado. E aí a gente, né, diante dessa dúvida, mandou uma repórter lá para o Souza Guiar para checar, né? e a repórter... É, de, diante dessa informação e o pessoal lá da, da equipe de emergência garantiu pra gente que o cara deu entrada com vida lá. E a polícia garantiu pra gente que ele tinha morrido lá. Depois a polícia voltou atrás e disse que ele não morreu de primeira mas que ele morreu a caminho do hospital e por isso ele teria sido levado para o hospital. Então, é, em termos de dificuldade, primeiro, né, a confirmação. A confirmação é sempre muito difícil. É, o desenrolar é, da história acompanhando como a gente tinha o um repórter no local ficava mais fácil. Então, uma vítima foi liberada. Então, o repórter ia lá e trazia. Né? Agora, o pós, que a coisa já se dividiu, né, então foi uma equipe para o Souza Guiar, outra equipe para a PRF, depois a divisão de homicídios ia começar a investigar, a polícia civil né? ia começar a investigar e tudo mais, aí já entra esse outro nível de dificuldade de apuração. Né? Entendi. E qual você considera que foi assim, a sua experiência jornalística, digamos assim, com maior grau de dificuldade? Eu acho que a cobertura do, do carnaval, no acidente. Porque ali a gente estava fazendo a transmissão do desfile, né? Então, o nosso clima, numa transmissão dessa, é um clima festivo, né? Sim. O carnaval é festa, então o carro está entrando, eu vou descrever cor, né? Na rádio, né? Você tem que descrever para o ouvinte. Então, eu vou descrever a cor, vou descrever como está a fantasia, vou descrever a origem dessa cor, aquelas maluquices dos carnavalescos. E aí você vai brincando... E vai pro meio da bateria e bota o, o, o surdo, mostra o que é o surdo, mostra o que é o tantã e vai embora, né? A cobertura. Sim. Nessa, de repente, numa cobertura dessa, dessa festa toda, tem um acidente. E que é um factual, porque tem morto, que foi levado para o hospital e tem delegacia, é, é, polícia civil falando, fazendo quebra-queixo, né? E, e você está ali, e eu quase fui atingido pelo carro, eu e os outros repórteres que estavam ali, né, na hora que o carro deu a pé e tal. Então, assim, e aí, beleza, você vai e faz essa cobertura, muda, né? Muda a chave para uma cobertura factual. Aí você vai e entra, fala, bota é, delegado e confirma com o bombeiro, e fala com pessoas que estavam ali perto do carro, e não sei o quê, e daqui a pouco tem que voltar para o clima festivo, porque a transmissão continua. É, vida que segue, limpeza na Sapucaí do Sangue, vamos que vamos. Cara. Essa, essa troca de chave, para mim, foi muito difícil. Eu, eu subi na cabine de transmissão, nessa hora, eu subi na cabine, falei com o chefe né, da, de reportagem que estava apresentando, o Pablo Ribeiro, falei, Pablo, eu, agora que eu entendi, eu estava meio tremendo, assim, meio nervoso, assim, meio, né? Aí ele falou, calma, 
bebe uma água, comi alguma coisa, ele falou, agora voltou a festa. Aí eu olhei para ele e falei, cara, isso é enlouquecedor. Porque depois de tudo essa, esse êxtase né, que você vive que numa apuração factual estando ali, é, é um impacto né, emocional muito grande e aí você vai ter que voltar para o outro êxtase, que é o da alegria, de descrever a festa. E aí, beleza, aí foi embora. Aí, sábado, acabou, aí você acaba né, numa cobertura dessa, volta para casa e só dorme. Aí você vai de novo para um, um dia seguinte. E a mesma coisa, porque no dia seguinte também teve um acidente com o Carlos da Tijuca, que foi muito difícil também de apurar, é, de entender o que tinha acontecido, até todo mundo entender, eu estava embaixo do carro né, na hora, não deu para ver o carro caindo, mas o pessoal da cabine viu, e aí, sim, a cobertura se viu ao doutor. Então, acho que até por, por fazer parte ali, né, do estar do lado, foi uma cobertura muito difícil para mim, porque é, essa mudança de clima, entender o tom que você entra, para não ser muito excessivo, muito exagerado, então isso... A cobertura foi bem, foi bem impactante. Nossa, eu não consigo nem imaginar, sério. É, eu confesso que isso vai passando, você vai se acostumando, né? Mas uhum. essa foi bem, foi bem forte mesmo. Imagina. Pedro, acho que é isso. É isso? É isso. Muito então, obrigada. Tá Nada. Foi um prazer, coisa, hein? O prazer foi meu. Qualquer coisa que você precisar aí pode pode. Você pode conferir também a edição do Jornalismo em Ação com Leonardo Flores. Ele bateu um papo com o Leonêncio Nossa sobre a série de reportagens Terra Bruta. Junto com a equipe do Estadão, Leonêncio percorreu o interior do Brasil tratando sobre os diversos conflitos rurais. 